0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Droit devant le droit du travail innovant. Droit devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique émouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. L'épisode d'aujourd'hui est, est le deuxième volet de, euh, qui est consacré au sujet des lanceurs d'alerte en France. Dans l'épisode précédent, on évoquait les lanceurs d'alerte les plus... Célèbre. Et puis, je vous parlais aussi du régime qui est consenti aujourd'hui aux lanceurs d'alerte en France. Quand je dis le régime, je veux dire qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte en France euh, Je vous ai aussi parlé de, du fait de savoir qui pouvait donc être lanceur d'alerte aujourd'hui et quelle était la procédure à respecter pour lancer une alerte dès lors qu'on avait identifié des faits que l'on souhaitait porter à la connaissance, soit de son employeur, soit d'une autorité externe ou euh, à l'appui d'une divulgation publique. Donc c'était l'objet du précédent épisode. Aujourd'hui, le second volet de cette thématique traite de l'étendue de la protection qui est réservée aux lanceurs d'alerte et euh, d'un dossier que l'on a euh, traité au cabinet sur un conflit éthique sur fond de crise sanitaire Covid. Alors d'abord, sur l'étendue de la protection du lanceur d'alerte en France, concrètement, Comment va être protégé le lanceur d'alerte, c'est-à-dire le salarié qui a décidé de dénoncer des faits dont il a été témoin Eh bien, tout d'abord, il existe une garantie de confidentialité de l'identité qui va protéger le salarié concerné. La confidentialité de l'identité des auteurs du signalement est véritablement une garantie qui est inscrite dans la loi. C'est-à-dire que les éléments qui sont de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord. Ils peuvent cependant effectivement être transmis à l'autorité judiciaire dans certains cas. Et lorsque les personnes qui sont chargées du recueil ou du traitement des signalements doivent dénoncer les faits recueillis à une autorité judiciaire, eh bien, les éléments qui vont permettre d'identifier le lanceur d'alerte peuvent être communiqués à cette autorité judiciaire mais le lanceur d'alerte en sera systématiquement informé au préalable c'est par exemple le cas lorsque vous faites vous portez à la connaissance de l'inspection du travail un certain nombre de faits et bien l'inspecteur du travail vous demandera toujours votre avis avant de saisir le procureur par exemple de la république s'il entend euh, transmettre un certain nombre d'informations entre les mains du procureur Ensuite, il y a un deuxième garantie qui est une garantie d'irresponsabilité civile. C'est-à-dire que lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnés à verser des dommages intérêts pour euh, des dommages qui seraient causés par le signalement ou par la divulgation publique. Donc le lanceur d'alerte doit nécessairement avoir quand même eu des motifs raisonnables de croire que la procédure de, de signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts, mais dès lors que c'est le cas, eh bien, aucun dommage et intérêt n'est encouru par celui qui décide de lancer l'alerte. Il existe aussi une irresponsabilité pénale, euh, c'est-à-dire que lorsque la procédure de signalement ou de divulgation est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas pénalement responsables. Voilà, c'est une irresponsabilité qui s'applique aux infractions, euh, éventuellement même commises pour obtenir les documents qui permettent de prouver les informations signalées ou divulguées. Donc si vous avez euh, soustrait des bulletins de paix, si vous avez soustrait un certain nombre de documents, dès lors qu'il s'agit d'une infraction qui est commise pour obtenir un certain nombre de documents, l'irresponsabilité pénale s'applique. Et puis enfin, il y a une protection contre les mesures de représailles, notamment les mesures disciplinaires, c'est-à-dire que toutes sanctions de type suspension de contrat de travail, mise à pied, de type licenciement, rétrogradation, euh, si vous faites l'objet d'un refus de promotion, d'un changement de lieu de travail, d'une réduction de salaire, vous envisagiez de suivre une formation qui vous est finalement suspendue ou interdite, d'une évaluation de performance négative, si vous êtes l'objet de mesures disciplinaires, de discrimination, d'un contrat à durée déterminée qui ne serait pas renouvelé, eh bien toutes ces mesures sont formellement proscrites. Euh, interdites et donc complètement nulles, dès lors qu'elles sont en lien avec la dénonciation euh, et l'alerte que vous avez réalisée. Alors, je vous parle maintenant d'un dossier qu'on a eu à traiter au cabinet. Euh, ce sont des faits qui sont déroulés donc, en pleine crise Covid au sein d'une filiale d'un grand groupe français qui était spécialisé, qui est d'ailleurs toujours spécialisé dans le traitement des bouts d'épuration et des déchets organiques. Et euh, notre client, donc, qui était un salarié, qui était numéro 2 de cette société, qui euh, cumulait plus de 36 ans de carrière, et euh, qui, en plus de ses fonctions donc, opérationnelles, était chargé du lobbying, et donc représentait la société au sein d'un syndicat des professionnels du recyclage. Et donc, c'était un syndicat qu'il présidait depuis des années, depuis 1996. Il se trouve qu'en mars 2020, eh bien, notre client était interrogé par le ministère de la Transition Écologique, sur les mesures à adopter afin d'éviter que le virus Covid donc, se, se propage au travers des retours au sol, des bouts d'épuration, puisque c'est dans ce secteur-là que la société intervenait. Et donc notre client était un professionnel émérite euh, qui, qui avait une très grande expérience de, de ces sujets-là. Et c'est à ce titre qu'il était donc interrogé par le ministère de la Transition écologique et qu'il allait proposer une série de, de techniques barrières qui était destiné à éviter euh, la propagation du virus. Et les propositions techniques qu'il faisait s'appuyaient sur un certain nombre de travaux qui avaient été menés par des experts internes au sein de l'entreprise. Et donc là-dessus, les propositions faites par notre client étaient tellement pertinentes qu'elles étaient reprises par l'Agence nationale de sécurité sanitaire euh, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui non seulement les reprenait intégralement, mais qui aussi en appliquait euh, d'autres, des, des mesures complémentaires, plus conservatoires encore. Et il se trouve que ces mesures qui étaient adoptées par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, et notamment qui consistaient à une interdiction de dépendage des bouts d'épuration, et eh bien cette interdiction qui était prise, elle allait contrarier au plus haut point le supérieur hiérarchique de notre client. Parce que ce supérieur hiérarchique n'y voyait que des contraintes et des surcoûts et qu'il n'y percevait absolument pas la dimension responsable et protectrice à l'égard des salariés et des tiers. Et c'est dans ce contexte eh bien, que notre client allait faire l'objet d'un licenciement. Donc ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir proposé des mesures trop protectrices, euh, qu on, qu on, que son employeur qualifiait d'excès de zèle, euh, et puis euh, d'avoir euh, écrit directement au PDG du groupe. voilà, Parce que donc, dans ce groupe, eh bien, effectivement, notre client, qui ne savait plus comment réagir face aux attaques auxquelles il était, il était soumis, eh bien, il avait pris la latitude d'écrire directement au PDG du groupe pour essayer d'aller chercher son soutien. Il avait aussi activé un comité qui était donc le comité éthique du groupe pour obtenir son arbitrage. Et donc, cette, euh, ces sollicitations lui étaient également reprochées dans la lettre de licenciement. Et alors qu'il cumulait 36 ans d'ancienneté dans ce groupe, eh bien, notre client était soudain mis à pied et licencié pour grave. Donc le licenciement pour faute grave, rappel euh, rapide, c'est un licenciement qui entraîne la rupture du contrat de travail immédiate, sans indemnité de licenciement, sans exécution du préavis. Donc euh, ça veut dire que l'employeur considère que le maintien du salarié dans l'entreprise est impossible compte tenu de la gravité de la faute. Donc c'est une procédure qui est aussi ex extrêmement humiliante, surtout quand on cumule une telle ancienneté dans une entreprise. Alors, l'enjeu de ce dossier, il y avait plusieurs juridiques, questions juridiques qui se, qui se posaient, qui étaient soumises à l'appréciation du Conseil de Prud'homme. Euh, mais l'enjeu juridique, c'était d'abord, de notre côté, on soutenait que le licenciement encourait la nullité et non pas une simple euh, qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pourquoi la différence est importante Parce que quand on parle de nullité et qu'une nullité est retenue par les juges, eh bien cette nullité va permettre de déroger au plafonnement des indemnités qui est imposé par le fameux barème Macron. Et donc, pour obtenir la nullité du licenciement, de notre côté, ce que nous faisions valoir, c'est que la rupture du contrat de travail était intervenue en représailles après que notre client ait fait usage de cette liberté d'expression et après qu'il ait tenté de lancer une alerte, après qu'il ait lancé une alerte en fait, notamment auprès du comité éthique, et qu'il était donc sanctionné pour avoir témoigné, pour avoir lancé l'alerte. De son côté, évidemment, la société, elle contestait complètement notre analyse et selon elle, le licenciement pour faute grave, il était pleinement justifié. Il constituait pas du tout une mesure de rétorsion suite à l'alerte éthique lancée. Euh, et la société, elle considérait que l'alerte éthique et les plaintes pour harcèlement moral, eh bien elles avaient été formulées de mauvaise foi par le salarié. De sorte que, dès lors que la mauvaise foi était caractérisée, selon elle, eh bien le salarié ne pouvait pas se prévaloir d'une protection spécifique au titre du statut de lanceur d'alerte. Alors dans ce dossier, eh bien, il faut savoir que le conseil de Prud'homme nous a complètement suivis sur la caractérisation du harcèlement moral et sur le fait de, de dire que le licenciement était nul et qu'il intervenait en représailles suite à la dénonciation et suite à l'alerte lancée par notre client. Donc c'est difficile en France hein, de faire reconnaître des causes de nullité en droit du travail, mais euh, eh bien, dans cette affaire plaidée, notre client a pu obtenir satisfaction sur ces points juridiques que j'évoque. Et donc l'entreprise a été condamnée à verser à notre client plus de 300 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi et 73 000 euros pour manquement à la sécurité et à la santé. Voilà le dossier qu'on a traité, qui s'inscrit complètement dans la logique de, de, du podcast d'aujourd'hui sur les lanceurs d'alerte. Je vous remercie de votre attention. Euh, je profite également de ce, de ce podcast pour euh, vous rappeler de ne pas hésiter à nous laisser un avis sur euh, les plateformes d'écoute, notamment sur iTunes, si vous pouvez nous laisser 5 étoiles ou un avis. Ça nous aide euh, précieux, de façon très précieuse à faire connaître ce média. Donc n'hésitez pas à prendre quelques... Seconde pour nous aider dans notre démarche. Merci à tous de votre écoute.